0: Padre, una vez más te damos gracias en esta tarde, eh, porque tu palabra nos hace libres, tu palabra nos enseña el camino, así que ayúdanos en esta tarde a hablarla y a comprenderla. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, este, le quería decir que pararse aquí es una no es tan fácil porque en realidad, uno está representando el reino. Por ejemplo, yo estoy aquí y mi propósito, como los hermanos que estaban aquí, los de la alabanza, los que trabajan en las en las clases con los niños, todos los que trabajan en el estacionamiento, como dijo Mauricio, nuestro propósito es guiarte a Cristo, que tú conozcas a Dios de una forma real. Así que en realidad, no se trata de ninguno de nosotros, se trata de Dios. Usted sabe que el mundo tiene sus artistas, tienen sus gentes eh, eh, motivadores y todo eso y, y la atención está en ellos. Pero yo quiero decirle a ustedes de que la atención en realidad no está en nosotros. Nosotros venimos a glorificar a otro. El que dijo mi hijo Evan, el que murió en la cruz por nuestros pecados, el que tomó nuestro lugar, a ese es que glorificamos. Y la razón por la cual esto no es fácil es porque... Uno tiene que orar y clamar a Dios para que Dios le indique a uno qué es lo que uno debe decir. Esto no es para mí, esto no es para, para yo sentirme bien, esto es para que juntos todos avancemos y seamos mejores. ¿okay? Entonces hoy yo quiero hablarte de algo que, que te va a ayudar bastante. Una de las cosas que suceden en un mensaje en cuanto a mi persona es que Usted puede notar que yo repito ciertas cosas que hablé en el pasado y vuelvo a repetirlas y es con un propósito. El apóstol Pedro dice, a mí no me molesta repetirles las mismas cosas. ¿Por qué? Porque una de las mejores formas de enseñanza es la repetición. Así fue como usted se aprendió las tablas. amén. Y el que no se aprendió las tablas, hoy las carga al hombro en la construcción, ¿verdad? Por no... Por no aprenderse las tablas, ahora las carga, ¿no? Sí, 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 así es la cosa. Así que hoy yo quiero enseñarte cuatro cosas que van a poner tu vida en orden. Cuatro cosas que van a poner tu vida en orden. Piensa por un momento ahora, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo están las cosas? Estoy, estoy medio desalineado, estoy un poco parcialmente bien, en orden, estoy completamente en orden. Bueno, no importa dónde estés, yo quiero hablarte estas cuatro cosas que te van a ayudar para que tú puedas en verdad poner tu vida en orden, porque al final del día, una vida organizada es una vida que tiene resultados extraordinarios. Muéstrame una persona que tiene una vida desordenada y te voy a mostrar una persona que siempre está batallando. Está batallando con la forma, con dormir, está batallando en su trabajo, está batallando en su matrimonio, está batallando en su vida personal. Las personas que no tienen su vida en orden viven en una constante batalla. Es como eh, cortar un tronco de un árbol con un hacha que no está afilada. Eso es tener una vida que no está en orden. Entonces yo quiero hablarte de eso. Cada persona tiene que luchar constantemente para mantener su vida en orden. Una persona que anda desordenada es un accidente que está por ocurrir. Suena un poquito duro, ¿verdad? Suena un poco fuerte, medio drástico. Una persona que anda desordenada es un accidente que está por ocurrir. Ahora, cuatro cosas, voy a saltar de una vez en el mensaje, cuatro cosas que van a poner tu vida en orden. Número uno, cuida lo que piensas. Cuida lo que piensas. Fíjense bien, porque tú eres lo que tú piensas. Lo que tú piensas se convierte en acciones y tus acciones se convierten en tu destino. Es posible que no puedas evitar lo que de repente te viene a la mente, pero lo que sí tú puedes controlar es los pensamientos que vas a retener. ¿Verdad? A cualquiera le vienen pensamientos rápidos, pensamientos de, de cualquier cosa que tú ves, algo te trajo a la memoria, el pasado... Como dijo eh, Mauricio, él quiso ir a los amigos del pasado. Déjeme decirle que los amigos del pasado despiertan viejos hábitos. Ten mucho cuidado con los amigos del pasado. Porque despiertan viejos hábitos. ¿okay? Entonces, eh, nunca vas a poder cambiar tu forma de vivir a menos que no cambies tu forma de pensar. Es lo que muchos llaman la definición de locura. Hacer lo mismo vez tras vez pensando que va a haber resultados. Amén. Pon tu vida en orden. Oiga esto. Lo que tú eres es el resultado de lo que piensas. Oye bien. Y lo que piensa es el resultado de las cosas de las cuales tu mente se alimenta. Lo que tú eres, tú eres lo que tú piensas. Y lo que tú piensas es alimentado por lo que tú recibes en tu mente, lo que tú percibes a través de los sentidos. Entonces, por eso es que tú tienes que, si tú quieres cuidarte, si tú quieres cuidarte, tú tienes que eh, tener cuidado con lo que oyes y de quién lo oyes. Tienes que tener cuidado con lo que ves. Tienes que tener cuidado en las cosas con las cuales te involucras. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces, de una forma u otra, está alimentando tus pensamientos y tus pensamientos se convierten en quien verdad tú eres. ¿Usted quiere conocer a una persona? Óigalo hablando. Óigalo hablando y ya usted sabe dónde está su corazón. Una vez yo fui a visitar a una persona en un hospital en Homa, Luisiana. No sé por qué lo mandaron tan lejos. Pero allá lo mandaron y yo fui a visitarlo y yo estaba en el pasillo. Oiga, y había un hombre hablando, un, un latino, y daba vergüenza lo que este hombre estaba hablando por teléfono. Todo lo que ese hombre hablaba eran asquerosidades sexuales. Una cosa impresionante. Nadie tiene que hablarme de él, yo sé quién es él porque por lo que estaba hablando. Tu conversación revela quién tú eres. Oiga bien, entonces pon tu vida en orden, oiga esto y, y, y yo creo, me voy a detener un poco aquí en este primer punto porque aquí es donde se libran las batallas, aquí es donde tú llegas a hacer lo que tú tienes que ser o donde te caes y te derrumbas en el asunto de los pensamientos. Oye bien, tus sentimientos y acciones son el resultado de lo que te estás diciendo a ti mismo. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Porque ahí es, en realidad, lo que, lo que tú llevas a la acción es porque tú estás teniendo una conversación contigo mismo. ¿No te ha pasado? ¿Cuántos de ustedes hablan con ustedes? No, no, esto no quiere decir que tú estás loco y que necesitas un psicólogo o un psiquiatra. Es que todo lo que tú haces, tú estás teniendo una conversación contigo mismo. Y si tú miras los cuatro pasos de la tentación, el primer paso de la tentación es se, se produce un deseo dentro de ti. Puede ser un deseo por, por algo bueno, eh, estás falta de amor, estás solo, estás sola y se produce un deseo dentro de ti. Puede ser el deseo de venganza, puede ser el deseo de cualquier cosa, pero la tentación siempre empieza con un deseo. Yo dije esto hace poco, pero se lo voy a volver a repetir. El segundo paso de la tentación es la duda. Te vas a hablar a ti mismo, que es lo que estamos diciendo, y lo que tú vas a decir es esto será posible que sea verdad, no será que eso que dice el pastor es para la gente de antes, de cuando Abraham y Noé y Pedro y David y toda esa gente, no será que hoy día las cosas ya han cambiado y te voy a decir por qué esto es importante, porque tú puedes sentirte de una forma aquí en la iglesia y tú puedes decir, ah ok, eso es lo que dice el pastor, eso es lo que hay que hacer, vámonos, pero cuando estés enfrente de la tentación, ahí es en verdad donde tú te vas a hablar y ahí es donde se va a revelar en verdad lo que tú crees. Porque cualquiera puede decir, yo creo en esto, pero en el momento de llevarlo a la práctica, ahí es donde la gente, oiga, ahí es donde la gente cae en la tentación. Así que, ¿qué es lo que tú te estás diciendo a ti mismo? ¿Sabe cuáles son otros de los, de los peligros más grandes de la vida? Yo me lo merezco. Yo me merezco esto, yo me merezco aquello. Y en realidad la vida no se basa en lo que tú mereces o no, la vida se basa en cuáles son las necesidades, las cosas que hay que hacer, cuáles son los deberes que tenemos que llevar a cabo cada día. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Pon atención a la conversación que ocurre dentro de ti. Si lo que te dices a ti mismo son mentiras o verdades a medias, entonces vas a tener resultados desastrosos. no te vas a sentir bien Oye bien, si lo que te dices a ti mismo son mentiras Y yo siempre he dicho que una creencia torcida produce una vida torcida Y si tú te estás hablando mentiras o medias verdades ¿Cuántos de ustedes sabían que una media verdad es una mentira absoluta? Una media verdad es una mentira absoluta. Cuando Eva tuvo la conversación con la serpiente, la serpiente dijo ciertas cosas que eran verdad. Dios le dijo, sí Dios dijo, pero él cambió, la serpiente cambió en la, en la, en la dirección de la conversación. Dios le dijo a ellos que no comieran del árbol de la vida. La serpiente le dijo, "Con que Dios ha dicho que, que ni lo toquen." De ahí le daña, mire bien en el texto bíblico, usted se va a dar cuenta que la serpiente le estaba añadiendo al asunto. Le estaba echando salsa a los tacos. ¿Y qué hizo Eva? Eva no estaba firme. Eva no estaba organizada. Y cuando vino la mentira, ella la creyó. Así que tenga mucho cuidado con lo que usted está pensando y qué es lo que usted se está diciendo a usted mismo. Otra vez te lo digo, lo que tú sabes es diferente al momento en que se presenta la tentación delante de ti. Y eso es lo que determina en verdad, en ese momento, ahí cuando se presenta el monstruo de la tentación, ahí es que se sabe qué es lo que tú en verdad crees. Porque cuando todo está bien, es muy fácil decir, yo creo en Dios. Qué bueno es Dios, me siento bien, me siento fuerte. ¿A cuánto a ustedes le ha pasado que usted se siente fuerte y de repente viene una tentación y lo, lo fulmina? No se pongan tan serios ni, 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 ni me digan que no o nada. No. ¿Cuántos de ustedes han estado en un punto en que usted cree que ya usted venció? Como dicen en buen mexicano, ya esto es pan comido. Y resulta que el monstruo se te presenta. Y ahí está la clave, esto que tú piensas, tú tienes que tener una preparación, tú tienes que saber. Y mire, hay un, un, un regalo que te da el Espíritu Santo que se llama dominio propio. El dominio propio es la capacidad que tú tienes de decir no en el momento preciso. El dominio propio no trabaja a menos que usted en el momento de la tentación, usted crea lo que es verdad. O sea, la diferencia entre Eva y José en Egipto, fue que José, cuando la mujer se le tiró encima y quiso quitarle la ropa, este le dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso yo? Y pecar contra Dios. La mujer de Potifar, donde él estaba, él, lo habían puesto a él, era un oficial de Faraón, y lo habían puesto a él sobre toda la casa, una, un cargo extraordinario, pero la mujer lo estaba molestando y ese día Potifar no estaba allí y ella vino a controlarlo, a perdón, a tentarlo, a tirarle la carnada y José le dijo, no, yo no puedo hacer eso. Yo no voy a pecar contra mi Dios de esta forma. Y ahí está la clave. Así que la, el, el dominio propio viene cuando usted en verdad cree lo que Cristo dijo, Cristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad que usted aplica en el momento de la situación. Si lo que te dices a ti mismo son mentiras o verdades a medias, entonces te vas a sentir miserable y derrotado. Si lo que te dices a ti mismo es la verdad, entonces tus sentimientos y acciones van a ser constructivos y positivos. ¿No te ha pasado que tú dices, cuando pase enfrente de esas máquinas de sodas, yo voy a vencer, ya no me van a llamar la atención. Esos chocolaticos MM que están ahí en las tiendas, en una así de colores y todo, o lo que sea, o todos esos chocolates, toda esa cosa que el mundo ofrece. <ríe> tú dices, no, ya yo vencí eso, en la iglesia yo aprendí la verdad. Y lo próximo que tú sabes es que te estás limpiando el chocolate y sintiéndote mal, ¿sí o no? ¿Qué lo dice? Yo dije que ya, que ya yo iba a vencer esto, que era la última vez, ¿sí o no? Nada más el papelito en la mano así lo estás... Romanos 12.2, Oye lo que dice Romanos 12.2, no se amolden al mundo actual. ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Cuántos ustedes han hecho galletitas en un molde? La galletita adquiere la forma del molde en que usted lo pone. Lo que te está diciendo es, no seas como el mundo, no vivas como el mundo, no hables como el mundo, no practiques lo que el mundo practica. ¿Qué es el mundo? Todo lo que va en contra de Dios. El mundo es todo lo que enfría tu relación con Dios. ¿Ok? No te amoldes al mundo actual, sino... Sean transformados mediante la renovación de tu mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Entonces yo creo que aquí en el asunto de los pensamientos es que. Usted es lo que usted piensa. Lo que usted piensa se convierte en acciones. Y tus acciones se convierten en tu destino. Amén. Número dos. El mensaje está ahí para ustedes al final. No, no deje de llevárselo porque recuerde, 70% de lo que uno oye se le olvida. Por eso el mensaje está ahí para usted. Número dos, número dos, para poner tu vida en orden, despierta al vecino. Es, administra bien lo que se te ha dado y lo que se te ha confiado. Tu vida espiritual, administrala bien. Hay un mensaje que yo prediqué que se llama tu vida en seis contenedores. Y yo usé seis contenedores y un, una jarra de agua y le echaba agua en cada jarra, en cada vaso para mostrar que eso es lo que usted está invirtiendo en estas cosas. Son seis cosas, oiga bien, tu vida espiritual, tu familia, tu salud, tus finanzas, tus relaciones y tu futuro. Quieres organizarte, quieres tener una vida organizada, una vida en orden, administra bien lo que se te ha dado. Oiga bien, es tiempo de retomar las riendas de lo que se ha salido de control. Proverbio 27, 23 al 27, dice así, oiga bien, asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Recuerden que le estaba hablando a gente hace miles de años. Hay lugares en la tierra donde todavía hay ovejas y rebaños y todo eso. Póngalo en un tono más moderno. Asegúrate de saber cómo están tus negocios. Cuida mucho de tus negocios. Pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura. Cuando se limpien los campos y brote el verdor y en los montes se recoja la hierba, las ovejas te darán para el vestido y las cabras para comprar un campo. Tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimenten tú y tu familia y toda servidumbre, el, el verso que me llama la atención es allí, asegúrate de cómo, de saber cómo están tus rebaños, cuida bien tus ovejas y lo que esto quiere decir es que tú tienes que tener cuidado con lo que tú tienes, tus finanzas, tu familia, todas las cosas que tú tienes, esos seis regalos que Dios te ha dado, tu familia, tu finanzas, tu salud, tu vida espiritual, tu futuro y tus relaciones, Son seis cosas que tú tienes que cuidar porque si tú fallas en una de ellas o si tú estás flojo en una de ellas y, y por eso es, oiga bien lo que le voy a decir, la vida, la vida hay que vivirla al máximo, hay que sacar lo mejor de la vida, usted tiene que no ser perezoso en cuanto a las cosas de la vida. mire a las personas que triunfan, mire a las personas que llegan lejos, ¿Usted cree que lo hacen con pereza o diciendo yo no puedo hacerlo? ¿O no, esto no es para mí? No, 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 la gente que llega lejos y logra cosas grandes es porque tienen disciplina, cuidan sus pensamientos, cuidan las cosas que Dios le ha dado. Observa tus rebaños, tu trabajo, tus, si son 40 horas o si son 60 o si es un trabajo personal, Cuida tu trabajo, cuida tus herramientas, cuida tu vehículo. Asegúrate que lo que tú cobres está siendo bien administrado. ¿Por qué? Porque esas son cosas que si tú fallas en ellas, te vas a pasar la vida reparando. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente hace? La mayoría de la gente no tiene dinero, no tiene nada, no tienen que caerse muerto. Dijo Cancifla. Con razón se cayó en la banqueta mi compadre, se cayó de un edificio. Dijeron mi compadre no tenía que caerse muerto Con razón se cayó en la banqueta Yo creo que la vida La vida es La vida es Para los que en verdad quieren Si usted no quiere si usted está desanimado y deprimido, usted va a quedar a la orilla del camino. Usted tiene que ponerse las pilas, usted tiene que ponerse la mochila, amarrarse bien los pantalones y caminar hacia adelante y vivir sabiendo y creyendo que Dios tiene cosas grandes para ti. Amén. Así que cuida tus ganados. Mira, mira, hay un montón de gente que tienen un montón de chucherías en la casa Que no hacen nada con ellas, vende todo eso Facebook Market eh, Hay varios programitas, venda toda esa, toda esa porquería que usted no necesita Véndalo y ahorre ese dinero, guárdelo Haga algo, piense en cómo tener una vida financiera al máximo No se quede atrás La vida cuesta La vida cuesta Amén Así que administra bien lo que se te ha dado y confiado. Cuide su trabajo. Si usted tiene un trabajito, cuídelo. No se ande creyendo que usted es la última Coca-Cola del desierto. No se ande creyendo que si usted no hubiera nacido, el mundo hubiera exigido una explicación. Cuide su trabajito. Si es lo que tiene, aunque sea poco, es lo que tiene. No salte a algo grande si usted no sabe en dónde va a caer. Amén. No, que yo dejo el trabajo porque me están ofreciendo. Bueno, asegúrate bien. Porque después te quedas sin pito y sin flauta. Dicen en mi país. Yo no sé si eso sonó mal para alguien, pero no tiene nada que ver con nada malo. El Pito ese, pip. Amén. Número tres. Busca dirección de las personas correctas. Tú tienes un problema, tienes una, cito, una crisis, Tienes una situación difícil en la cual tú necesitas ayuda. Oiga, no vaya donde un compadre, un compa. No, compa, ya, ayúdame, compa. El compa a lo mejor no tiene idea de lo que tú estás pasando. Y hay personas que están pasando por una crisis y van y piden consejo a un gato. O a alguien que no tiene idea de la vida. Oiga, hay gente que Dios ha preparado, hay gente que Dios ha puesto en tu vida. Yo estoy aquí para eso, mi esposa está aquí, En la iglesia hay líderes para eso, para que usted hable, usted no se imagina las cosas grandes que gente ha logrado por hablar con uno en el momento de crisis, porque hay sabiduría. Nosotros no estamos en esto por, por cualquier cosa, Dios nos ha llamado a hacer esto. Dios nos ha dado claves, palabras propias para ti en medio de una situación difícil. Así que nunca, nunca se le ocurra eh, morirse solo. No es que yo no quería molestar al pastor Bueno para eso está el pastor para que lo molesten. Pero que no pase de las 11 Porque ya yo has... No, no, no El pastor está, claro sea sabio Ok, sea prudente Pero para eso Estamos, una cosa que me da a mí. No que yo quería hablarle pero yo sé que Usted está muy ocupado, oiga si yo no tengo Tiempo para usted mejor yo cierro el changarro y me voy Changarro es una Tiendita no yo cierro esto y me voy. Si yo no puedo ayudarlo a usted, si yo no tengo tiempo para sentarme a hablar con usted, entonces yo estoy en el negocio equivocado o en la profesión equivocada. Dios me llamó para esto. Si usted me llama, yo voy a atenderlo. Pero también para eso está, según Mauricio Malpica, los grupos pequeños. Cuando usted está en un grupo pequeño, normalmente en ese grupo hay un líder que lo puede ayudar y lo puede orientar. Y si no, para siempre, eh, 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 si se le perdió... Eh, la, el, lo que sea Para eso estoy yo como Visa o Mastercard que si, algo, si todo falla Yo estoy aquí Alright Busca dirección en la persona correcta Mira lo que dice Proverbios 11.14 Ya estamos aterrizando este avión Proverbios 11.14 dice Cuando no hay buen guía La gente tropieza La seguridad depende De los muchos consejeros Oiga, deje el orgullo a un lado. ¿Usted sabe que hay personas que no buscan ayuda porque, no, que se van a dar cuenta que andan en un problema? Oiga, ¿Quién le dijo a usted que usted es una muñeca de exhibición? O un muñeco de exhibición. Usted es una persona de carne y hueso que está pasando por situaciones difíciles. Y si usted necesita ayuda, no se me haga loco pensando que, no, que van a... Oiga que se, olvídese de lo que el pastor o lo que sea va a pensar de usted, el pastor no está para condenarte ni para juzgarte, está para ayudarte, para resolver la situación. Usted se enferma en una parte de una parte privada y usted va al doctor, usted va a tener que enseñarle al doctor la parte privada para que se la sanen, ¿sí o no? Estamos entre adultos y es normal esto, esto pasa todos los días. No, que yo no voy a enseñar nada a nadie. Bueno, se murió con su parte afectada. Porque no quiso que nadie viera. No, 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 no. Si usted, si usted está enfermo, aunque sea, donde sea, usted tiene que ir y aunque le dé miedo, vergüenza, temblor, lo que sea, usted quiere que le resuelvan el problema. Busque dirección con la persona correcta. La seguridad depende de los muchos consejeros. Deje ese orgullito a un lado y hable con su pastor, hable con alguien. Háblame o deja que te hable. Okay. Número cuatro. Y por último, evita las amistades tóxicas. Esas son las amistades que después que usted habla con ellos usted está... Lo hacen toser a uno. Tener amistades correctas. Oiga bien, oiga bien esto, oiga bien. Oiga bien. Porque hay personas que no sueltan a un amigo o una amiga. Porque están atados a esa persona. Usted lo ha visto. No, 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 no. Que yo a fulano no la deja ir. Yo no, no. Que no, yo, no, no nosotros luchamos juntas. Vinimos de, de allá, del país juntas. Y tuvimos la carretera juntas. Yo no, no, no. Pero a lo mejor esa persona te está haciendo derrumbarte el techo en sí. Pero oiga lo que yo tengo que decir sobre esto. Tener las amistades correctas es una de las cosas más grandes en la vida. Las amistades tóxicas son las que aún sin saberlo te causan daño y no te permiten crecer. Oiga bien esto que dijo John Maxwell. Todos los éxitos de la vida son el resultado de iniciar relaciones con la gente correcta y luego fortalecer esas relaciones con buenas destrezas relacionales. De igual modo, oiga bien, de igual modo, los fracasos en la vida, oiga, oiga, oiga. Los fracasos en la vida casi siempre pueden atribuirse a fallas en las relaciones personales. A veces la conexión es obvia. Enredarse con un cónyuge abusivo, un socio corrupto o un familiar vicioso, tarde o temprano, ocasionará grandes daños. ¿eh? Yo tenía un amigo que era de sangre caliente. Son de la gente que, si tú lo miras mal, te dices, ¿por qué porque, que, que te debo qué? cuál el problema? ¿Por qué me miraste mal? No, No, yo nada más estaba caminando y te miré, perdóname. Ah, no, este si lo miraba mal, el seguido sacaba los guantes. ¿sí? Y así era una cosa impresionante. Un día yo fui con él a un lugar donde había mucha gente y había un muchacho, un joven, en una escuela, que le estaba dando a la, a la pared, tat, 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 tat. Y él le dijo, oye, deja de darle a la pared así, ¿qué es lo que te pasa? Porque el muchachito le dijo, no, pero porque, ¿cómo, que, ¿cómo? Yo estoy haciendo esto, es mi, en mi vida, no está molestando nada. No, que deja de hacerlo. Y fue y le brincó encima a este chamaco. Y luego ahí habían varios amigos y se armó el repepero Y yo dije, huyamos hacia la izquierda. <risa> que para... ¿Por qué voy a yo a recibir el daño de una persona que, que es así? No, 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 no. Hay una palabra que dice, echa fuera al que es, al rencilloso, y cesará la contienda. Yo me fui, yo estaba en mi casa tranquilo, y llegó él ahí todo medio estropeado. Yo nada más lo miré, así no le dije nada. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Sí, porque ese es su problema. Si usted, si usted es de sangre caliente, así, cabeza caliente, que usted cree que a todo hay que darle golpes, no, no, pues ese es su problema. El error mío era andar con él. Pero yo aprendí mi lección. Oiga bien, Amos 3.3 dice, ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Hay una gran posibilidad de convertirse, en la persona que uno invita a su mundo. ¿Lo sabía usted? Hay una gran posibilidad en que tú te conviertas en la persona que tú invitas a tu mundo, porque en una amistad tú te estás abriendo y tú estás permitiendo que alguien más venga y sea influencia en tu vida. Entonces, óyelo bien, cuatro cosas que van a organizar tu vida o van a poner tu vida en orden es cuida lo que piensas, administra bien lo que se te ha dado y se te ha confiado busca dirección de personas correctas y evita las amistades tóxicas ahora voy a concluir de esta forma todos nosotros quisiéramos una vida en orden el asunto es el ejemplo de los dos estudiantes el estudiante que se fue al cine se compró su soda, sus palomitas estaba viendo películas mientras el otro estaba estudiando, quemándose los ojos hasta las horas de la mañana. Pasó el semestre de escuela y este, el que estudiaba mucho, ¿qué hizo? Se fue al verano, se fue a una playa con un coco, gozando el sol y la vida. Mientras el otro, el que estaba viendo películas, tuvo ahora que pasar tres meses del verano en la escuela, para poder arreglar lo que se perdió, lo que no pudo hacer, ve, porque así es la vida. Oiga bien lo que voy a decir: usted quiere lograr cosas grandes, éxito en la vida, póngase las pilas y haga lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Vivimos en una sociedad. Ahora mismo salió una mujer ahí Que la, la eligieron líder Ahora mismo Uno de los planes de ella es darle dinero A los que no quieren trabajar Oiga eso Una representante de Nueva York Oiga bien Oiga que ¿Por qué? Porque hay una epidemia de personas así Que quieren vivir del cuento Pero Usted Levante la frente en alto Haga lo que tenga que hacer. Yo tengo un amigo. Que. Es uno de los hombres. Más poderosos en esta ciudad. En finanzas. Un gran amigo. Una persona que yo aprecio mucho. Cuando la mamá. Lo trajo a esta familia de. Creo que de Honduras. Hace muchos años. No tenían nada. Y él le dijo. Ella le dijo a él, le regaló una cajita Y la cajita decía la clave del éxito En letras de oro, una cajita muy bonita Me el señor la tiene todavía La clave del éxito Y cuando usted la abre la cajita dice Trabaja Si usted quiere buenos días, Usted tiene que trabajar Trabaje para su esposa, para sus hijos Trabaje en, en arreglar su casa Trabaje en arreglar su carácter Si usted tiene un problema de carácter Si usted es explosivo, si usted es loco Si usted es mal pensado, arregle su asunto Ahora, antes que lo tenga que arreglar Detrás de, de un hospital O de unas rejas o lo que sea ¿Sí o no? Ponga su vida en orden Ponga su vida en orden Que Dios tiene cosas Grandes para ti Cosas extraordinarias. Oiga, Dios nunca se va a revelar. Dios nunca va a usar personas perezosas. Tenemos que avanzar. Y a mí me gusta mucho esta historia. Y yo dije que ya, que ya, que ya. David. A mí me fascina la historia de David. La leo y la releo. Porque David es ese tipo de persona. Oiga, David, David tenía... Estaba en una cueva escondido Y se le unieron 400 hombres A David Y sabe lo que dice la Biblia que eran Los endeudados Los rechazados De la sociedad y los amargados Imagínense que uno o dos Que usted tenga así en su vida ya es suficiente Imagínense ahora 400 David convirtió A esos 400 hombres en guerreros que hoy día los científicos dicen que no ha habido un ejército como el ejército de David. Dios tiene planes extraordinarios para ti. Claro, Él los entrenó. Él, eh, y lo que hizo David fue que David, David era un joven que él, él, no, él no perdía el tiempo. Él era pastor de ovejas. Y, y muchas veces uno dice, bueno lo que yo hago no, no es importante, a mí nadie me toma en cuenta. Oiga, no importa, si usted está trabajando, haga, si es limpiando letrinas, límpiala bien no respire profundo pero límpiela bien si su trabajo es limpiar toiles y baños hágalo, hágalo bien porque eso es un acto de honra eso es trabajo hágalo bien que Dios lo va a promover no importa donde usted está si usted David en el campo ¿qué hacía él practicaba con la onda le voy a dar le voy a dar la cosita roja esa. hasta que aprendió a, a darle al blanco Venía un oso, él peleaba con el oso Venía un león, el chamaco el, el se estaba entrenando Él no estaba perdiendo el tiempo Cuando David llegó al escenario de la vida Ahí estaba Goliat el gigante Y miles de hombres guerreros del otro lado Y hermanos de él, el rey Saúl Que era un hombre totalmente despreparado Y dice la Biblia que David, todos escondidos, todos huyendo del gigante, y dijo David, ¿Quién es este tipo? Así como, ¿quién, ¿Quién es este tipo que está desafiando al Dios de Israel? No tenía miedo. Y dice que después que le dieron permiso y todo para él, no pudo con el traje ese pesado que le pusieron y se lo quitó y dice la Biblia que David corrió hacia la línea de batalla a verse con el gigante y el gigante le dijo dos, tres cosas tú vienes a mí con palos y con cosas y, y David le dijo tú vienes a mí con lanza y abuelina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado y yo te voy a herir te voy a matar, te voy a cortar la cabeza Perdóneme niños Aunque eso lo ven todos los días no Peor de ahí Él corrió Él estaba preparado Yo siempre he dicho que cuando la oportunidad Toca la puerta, tú tienes que estar así parado Esperándola Tú no puedes estar en el sofá viendo televisión Porque cuando o sea, no estoy diciendo que no vea televisión y que no se acueste en el sofá. Lo que, en las cosas de la vida, lo que te quiero decir es que tú tienes que estar alerta. Tú tienes que estar vivo. Tú tienes que estar preparado. Cuatro cosas que van a ayudarte a organizar tu vida. Cuida lo que piensas. Administra bien lo que se te ha dado. No sea y, ler y lerón ¿ok? No sea, no sea gastón. Así se llama el de la... ¿Cómo se llama el Gastón, el de la bestia, la bella y la bestia, se llama Gastón. <ríe> Porque era, gastaba todo lo que tenía. No sea Gastón. Oiga, busque consejo con gente que tiene experiencia. Y por último, elimination de las, de las amistades intoxication. Sí, 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 vamos a estar en pie, vamos a orar.